0: Solo estudiar lo que... Aún antes, me, yo, yo el este domingo pasado decía, me toca Efesios 2.10, eso va a ser... Olvídate, un pedazo de bizcochito. Porque este pasaje yo me lo sé, yo sé lo que dice. No, hermano, no sabemos nada. No sabemos nada. Como deberíamos saber, y cada vez que vamos a la Escritura, Dios sigue abriendo, ¿no? Abriendo y abriendo nuestros ojos a la, a la verdad. Dice... Efesios 2, de 1 al 10. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo a fin de poder mostrar en los siglos venideros las, sobre, las sobreabundante riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no de, procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús. Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermano, el tema de hoy es pero Dios. Ese es el tema de la predicación, pero Dios. Y vamos a ver al menos cuatro cosas. La necesidad de la salvación, el pero Dios, la base de nuestra salvación y el propósito de la salvación. Y hay algo que no quiero que perdamos de vista a la luz que vamos exponiendo este pasaje y es que usualmente nos concentramos en los hechos de Dios. Vemos en la Escritura que Dios hace algo y nosotros decimos, ah, mira, Dios tuvo misericordia con Israel porque lo sacó de Egipto. O Dios se compadeció o Dios hizo lo otro. Y vemos los hechos de Dios. Pero esta semana hablaba con un hermano y hablábamos de que muchas veces nos quedamos en esa dimensión. Los hechos de Dios, más que hablar de lo que hace, habla de quién él es. Habla de quién él es de sus atributos. Así que a medida que vayamos viendo el pasaje, mi hermano, como yo sé que están conocidos, no caigamos en esa tentación de la familiaridad. Si no veamos cómo este pasaje, Dios lo usa para hablarnos hoy acerca de quién Él es. No solo lo que ha hecho, sino quién Él es. Y seamos asombrados con eso. Y estoy consciente que este pasaje, muchos de nosotros, cuando entendimos las doctrinas de la gracia fue un pasaje que cogimos como un arma, un misil y lo pusimos en las redes sociales y apuntamos a todos aquellos a la iglesia donde salimos, a los hermanos que no entiendan, a los alminianos, ahí dice por gracia. Pero ese no es el espíritu del pasaje, nos pasa nuevamente como la elección. Cuando Pablo habla de la elección en el capítulo 1, versículo 4, no está hablando de debate de si somos elegidos o no, él está expresando una alabanza. A Dios. Y precisamente este pasaje no está desconectado, de hecho, parecido al a capítulo 1, estos siete primeros versículos es una sola oración. Es como si, de nuevo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se derrama en alabanza a Dios por lo que hizo para salvarnos y en la condición que nosotros estábamos. Y un punto adicional que quiero traer del contexto de la carta, mis hermanos, la carta de Efesios es una carta unificadora. Ustedes van a ver muchas frases, ustedes, nosotros, éramos, un pue, éramos dos, de dos pueblos, Dios hizo uno, todas las cosas reunidas en Cristo. Así que en el contexto Dios usó a Pablo para escribirle a Éfeso, de hecho se cree que la, se pone Éfeso, pero era para las iglesias en la región de Asia, para todas las iglesias de Asia. Con la intención de decirle a los gentiles, ustedes son parte del pueblo elegido de Dios. Y con la intención de decirle a los judíos, ustedes también están igual de perdidos que los gentiles. Y eso lo vamos a ver hoy. Todo Dios lo sometió a pecado para que él fuera glorificado en ese sentido. Tanto judíos como gentiles en un solo pueblo. Así que, mis hermanos, vamos a ver este capítulo 2. Vamos a adentrarnos en este pasaje. En el contexto, mi hermano, comienza diciendo en el versículo 1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Yo creo que lo primero que tenemos que observar es que comienza con y, una conjunción. Si tú comienzas una conversación y dices, ¿cómo estás? Y lo que te dije, pues, ¿qué me dijiste? Y está conectando lo que acaba de decir anteriormente. Recuerden que esto es una carta. Nosotros la vamos por parte, pero Pablo está conectando todo un pensamiento. ¿Y qué Pablo acababa de decir anteriormente? Estaba hablando del poder de Dios. Que habita en nosotros, que resucitó a quién. A Cristo entre los muertos. Lo sentó en lugares celestiales y sometió todo bajo sus pies. Y Pablo dice, en ese contexto, y ese mismo poder ahora voy a ver ahora Pablo está diciendo ahora mira cómo ese poder que obra en Cristo obra ustedes en la salvación eso es lo que está haciendo Pablo y les dio vida a ustedes que estaban muertos y delitos en delitos y pecados ahora bien miremos la segunda palabra mi hermano y, no, y es intencional estamos todavía en la segunda palabra y él de quién está hablando el pasaje aquí ¿Quién es el sujeto principal de todas las acciones eh, salvadoras en este pasaje? ¿Quién es ese Él? ¿Nosotros? No. Ese Él es Dios. Él les dio vida, lo resucitó con Cristo y lo sentó en lugares celestiales a ustedes también. Nosotros solamente en este pasaje somos recipientes de la gracia de Dios. Somos receptores de la obra de la gracia de Dios. Ahora bien, hermano, miremos la necesidad de la salvación. En primer lugar, ¿qué dice? Estábamos, ¿qué? Muertos. Muertos, mi hermano. Muerto significa ausencia completa de comunicación o acción. Alguien que está muerto espiritualmente no tiene ninguna forma de comunicarse con Dios. Está separado de Dios. Hace poco yo cogí el curso del CPR. ¿Verdad? en el trabajo me lo exigían y tomé el curso por dos horas y en parte de los ejemplos del CPR el hombre que estaba haciendo de ejemplo de cómo debemos hacer ¿verdad? las contracciones a ver si me acuerdo 30 por cada dos minutos y medio con dos respiraciones, no me acuerdo así que por favor aquí nadie que le pase nada el punto es estoy certificado pero dudo de mi certificación pero el punto es que en ese ejemplo que él dio había un cuerpo tirado en el piso había un cuerpo tirado en el piso. Ese cuerpo aparentaba, porque era una simulación, pero estaba muerto. No tenía facultad, no podía hablar, no podía hacer nada. No había aparentemente pulso, no había movimiento, no había comunicación. Y otro tuvo que ejercer un trabajo para resucitar a ese cuerpo que estaba muerto. Y ese es el punto donde Dios nos encuentra a nosotros en nuestras vidas muertos espiritualmente para Él. Eso es lo que dice las Escrituras. El Señor nos encontró muertos, no medio muertos, no buena gente, no criados en el Evangelio, nada de eso, mi hermano. No gente que no era mala como los demás, muertos. Esa es la condición que Dios nos encuentra cada uno de nosotros espiritualmente hablando, mi hermano. Cuando Adán pecó dice que la muerte pasó a todos los hombres, independientemente de las que en una comunidad cristiana o no, el veredicto es que hemos nacido en pecado. Ese es el veredicto. Hemos nacido en pecado. Y como pecadores, estamos muertos espiritualmente hablando delante de Dios. Y mira lo que dice, muertos en. Una cosa es estar en Cristo. Otra cosa es nuestra condición donde estábamos. Muertos en. ¿Dónde estábamos? En delitos y pecados. Esa palabra que se traduce como delitos Da la impresión en griego de pasos falsos, de pasos resbaladizos. Y la palabra que se traduce como pecado se traduce como er, er, errar del blanco, no dar al blanco. Ambos sugieren que se cometen acciones deliberadamente en contra de Dios, su justicia y por lo tanto producen un fracaso para vivir para la gloria de Dios. El problema no es esencialmente que por cuanto todos pecamos, ese es el problema, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el problema esencial, estamos destituidos, no alcanzamos, como dice la versión nueva no traducción viviente, no alcanzamos la meta gloriosa. No importa, mis hermanos, cuán moral nos percibamos o al hombre se perciba, no alcanza la meta gloriosa. Quedamos cortos. Es como brincar de, un de este edificio al otro. No importa cuán duro corramos, cuán duro sea el salto, la comida que nos comamos, cuánto entrenemos, quedaremos cortos. Asimismo, todo hombre queda corto de la gloria de Dios. Por eso estamos muertos. En delitos y pecados. Versículo 2 dice que, que nosotros Anduvimos en otro tiempo, en los cuales anduvieron, Él se le está hablando a los gentiles, ustedes anduvieron en otro tiempo en esos delitos y pecados. Así que esto no sugiere un pecadito por aquí, un pecadito por allá, sino que sugiere un andar. Esa era nuestra condición. Nosotros no éramos buenas personas que a veces nos equivocábamos y que después bueno, nos criaron mal, y que a veces, perdón, pues no, éramos gente que andaba en delitos y pecados, vivíamos en ello, aún los defendíamos, nos escondíamos, nos molestaba si, si alguien los descubría, y, y esa era nuestra condición delante de Dios. Aún acallábamos nuestra conciencia, que es el tribunal de Dios que ha puesto en nuestra mente, para que nos acusaba para que seguir pecando. Esa es la condición del hombre sin Cristo y esa es nuestra condición cuando no estábamos en Cristo. Pero, pero miren, miren el pasaje. O sea, él va como de ustedes a algo más grande. Éramos parte de algo más grande. Dice según la corriente de este mundo. O sea que nosotros como incrédulos, cuando, cuando andábamos sin Cristo, seguíamos el estilo de vida de otros incrédulos. Experimentábamos lo que dicen presión de grupo. Andábamos a la boda del mundo Lo que el mundo gritaba Que eso era ahí estábamos nosotros en la corriente del mundo El estilo de vida La mentalidad Las costumbres pecaminosas De la sociedad Son fuerzas poderosas Que ejercen presión Sobre los incrédulos Y nosotros estábamos ahí El egoísmo, la falsedad, la fornicación, el materialismo, la vanidad, el vocabulario perverso y otras cosas es la corriente de este mundo que a nosotros nos arrastraba antes de que Cristo nos encontrase. Y sí, hacíamos lo que hacía la mayoría del mundo. Mira, no, no se lo recomiendo, pero veo un video, qué no sé yo, de Shakira. No se lo recomiendo, no lo haga. Fue que, que tuvo una tortura en esa actividad. Pusieron un montón de videos hasta que tú. Tu... Pero el punto es, un solo video de un artista mainstream están todos los pecados de la corriente del mundo. Todos. Vanagloria, egoísmo, sexualidad, fornicación, eh, vanidad, todos los pecados del mundo en un tres minutos. Basta con entrar a redes sociales... Y nosotros, aún filtrando las amistades, en menos de un minuto encontramos algo de la corriente de este mundo que nos salpica. Un anuncio, un post de otra persona, un amigo, a lo que sea. En menos de un minuto te aseguro que vas a experimentar la mentalidad y la corriente de este mundo. Y nosotros estábamos ahí, en esa corriente. Y lo peor de todo es que nosotros creíamos que éramos libres. Creía que éramos libres, mis hermanos. Nosotros creíamos que, que, que estábamos en libertad porque hacíamos lo que nos da la gana Y ese es el engaño del pecado. El pecado nos hace pensar que somos libres cuando somos esclavos. Yo recuerdo una reunión de trabajo. Yo quería hacer una dinámica para cooperar. Había muchos empleados nuevos y nos gusta quizás esta reunión de trabajo mensuales que teníamos, pues hacer una dinámica de preguntas y respuestas para, para conocernos un poquito más. Y yo puse qué persona o personaje, yo pensando en la historia, ¿verdad?, te inspira, te, te, como que tú admiras. Yo estaba esperando a mi hermano, quizás Jesús. Es más, vamos, quizás algún gobernante, Napoleón por aparte. Yo estaba esperando algo como eso. Yo creo que casi todos de, aquel, de aquella reunión dijeron Bad Bunny. No estoy mintiendo, mi hermano. Y yo me quedaba abajo. Entonces yo decía, pero ¿pero ¿qué te inspira? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Y, y la otra la contestación que era? Pues que él es real, que él es diferente, que él hace lo que le da la gana y que él no se deja llevar por nadie porque él es distinto. Él es auténtico. Y yo en mi mente, ¿de verdad? Él es un auténtico pecador de la corriente de este mundo. Él hace lo que el pecado le dicta que haga. Él no es libre, al igual que tú y yo no somos libres. No hay nada de auténtico en eso, mi, mi hermano. Eso es una mentira. Es esclavitud disfrazada de libertad y tú y yo estábamos en esa misma condición, esclavos del pecado. Era auténticamente pecadores, eso era lo que éramos. Esclavos, auténticamente esclavos, eso sí era lo que éramos. Éramos inestables, influenciables con cualquier esclavitud disfrazada de libertad, como chiringa de morro, como dice el dicho, ¿no? Soplados de aquí para allá, como dice el texto, de hecho mire el texto como dice conforme al príncipe de la potestad del aire, aunque está hablando de los lugares, las regiones espirituales, lo que quiere decir que en las regiones espirituales hay un gobierno espiritual y ese gobierno espiritual está dirigido por el príncipe de este mundo que es Satanás. Y no olvidemos lo que dijimos el domingo pasado, Dios está en su trono, Cristo está en su trono gobernando sobre toda potestad, pero en este tiempo, antes de la consumación de todas las cosas, él ha permitido a Satanás ser el gobernante de este siglo para su propósito para su gloria él no va a impedir el plan de Dios soberano pero la realidad es que es el príncipe de este mundo y todos estos movimientos todas estas ideas que es donde él se mueve son la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire hermanos tú y yo no vemos esas fuerzas espirituales pero las hay y tú y yo estábamos ahí, inmersos en esa fuerza espiritual, controlados por las ideas satánicas. Al punto que llegamos a llamarnos hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia, dice el pasaje. Esa era nuestra condición, mi hermano. Hijos de desobediencia. Yo sé que la tentación está en mirar al mundo. Oh, qué horrible es el mundo. Pero yo quiero traerte de vuelta. Nosotros éramos llamados hijos de desobediencia, hostiles y rebeldes hacia Dios. No hay nada más que impaciente un padre que la desobediencia intencional y retante de su hijo, ¿no? Y más cuando te mira que está, no, y él caminando a hacerlo. Pero peor que la desobediencia de tu hijo grotesca, es nuestra desobediencia más grotesca que la de nuestro hijo. Porque es en contra de las bondades de un padre amoroso y bueno. Y tú y yo estamos escupiendo el rostro de Dios Mil millones de veces más culpa que lo de tu hijo tiene por desobedecerte a ti. Tú eras un hijo de desobediencia. Y dice el versículo también que entre ellos todos nosotros, ahora, ahora Pablo le dice a los judíos también, no solamente a los gentiles, entre ellos también todos nosotros, yo me incluyo como judío. En otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que los demás, hijos de ira. Yo imagino aquel judío leyendo esta carta en Éfeso, ¿no? Eso es gentil, mira, adorando a Diana, mira cómo estaban en fornicación, mira cómo eran hijos de, qué de, de la piedra, del diablo, de, de Diana, yo soy hijo de Abraham. Y Pablo dice: No, 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 papito, tú también tú también eras hijo de ira. Lo mismo que los demás. No te creas diferente. De hecho, Jesús es más contundente en Juan 8, 44, cuando le dice, nosotros somos hijos de Abraham, si tú eres hijo de tu padre, el diablo, que es mentiroso. Así le dijo Jesús. Así le dijo Jesús. Por lo tanto, tanto judíos como gentiles no solo gozan de aquellos creyentes de las mismas bendiciones, también gozan de la misma condición por la cual fueron salvados. todos, todos necesitábamos la misma gracia de Dios, hablando de ese contexto. Ahora bien, mira cómo Pablo amplía ¿no? la condición caída de nosotros. Dice que vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. O sea, esa palabra vivíamos se traduce en nuestra Biblia ¿verdad? de esa manera que es un andar cotidiano. Y la naturaleza de la carne está hablando de todos los pensamientos que vienen de una rebeldía interna hostil contra Dios. De hecho, pensamiento aquí también se traduce como el razonamiento. La respuesta más razo razonable de un impío está pervertida a los ojos de Dios. Nuestro mayor razonamiento fuera de Cristo, pervertido. Porque la corrupción es radical. Es de raíz. Y dice aquí que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, al igual que todos los demás, cuando miramos al mundo, miramos, ¿verdad? Bonito, Pero igual que ellos, nosotros éramos hijos de ira, objetos de la ira de Dios. Y la palabra que usa aquí, tecna, esa palabra en griego, sugiere una relación cercana a un padre, so. Pablo lo que está diciendo aquí. Tú sabes lo que tú eres. Tú tenías una relación cercana con la ira de Dios. Eso es lo que tú tenías. No con Dios, con su ira. Eso es lo que tú tenías por tus pecados. Esa era tu relación con Dios, con su ira. Qué panorama más denso, mis hermanos. Y qué panorama más desalentador y oscuro. Oh, mis hermanos, ¿cómo deberíamos lamentar aún más y más nuestra condición caída donde Dios nos rescató? Como decía el salmista, no olvides de dónde te sacó, no olvides de dónde te rescató. ¿Cuán pronto somos a olvidarnos del fango de pecado donde nosotros nos encontramos sin Cristo? ¿Cuán propensos somos a jugar con los mismos pecados de los cuales Dios nos ha rescatado y nos ha libertado? Que pronto se nos olvida la condición en la que Dios nos encontró. Si tuviéramos presente más corrido, que estábamos muertos, que éramos hijos de desobediencia, hijos cercanos a la ira de Dios, que si no fuera por su intervención divina, hoy nosotros estuviésemos en nuestros pecados, destruyendo nuestras vidas, la de nuestros familiares, y aún escupiendo el rostro de Dios, mis hermanos. Si, si tan solo tuviéramos presente eso, viviéramos diferente. Apenas vamos tres versos y es como si aunque hace un chin de frío por lo que estoy aquí, pero es como si, como si las llamas del infierno las la, la, la sintiéramos por nuestros pecados. Es un valle oscuro de donde Dios nos ha sacado. Y yo creo que tenemos que meditar más seguido sobre la condición donde Dios nos sacó y recordar de dónde Dios nos sacó y recordar quién nosotros éramos sin Cristo. Yo creo que debemos meditar más seguido cuál era nuestro destino, y aún meditar en el infierno, aún meditar en el infierno, porque esa era nuestra herencia, ese era nuestro destino. Y hasta que tú y yo no entendamos la depravación radical y total de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón, hasta que tú y yo no entendamos eso, mis hermanos, que merecemos por nuestros pecados, por nuestra rebeldía contra Dios, no podremos entender la grandiosa obra de salvación a Dios a nuestro favor. No hay forma, mis hermanos. Y es en ese panorama tan oscuro, en este punto tan desesperante, que las llamas del infierno están ahí debajo de nosotros, cuando ya no había ninguna otra esperanza, mis hermanos. Cuando parecía que se había agotado su paciencia, que eran merecedores del castigo, allí, hermanos, en ese lodo cenagoso, en la tumba, en el sepulcro, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, se escucha la frase más hermosa de todas las Escrituras. Una frase de dos palabras, Dos palabras que hacen toda la diferencia. Dos palabras que son maravillosas. Dos palabras las cuales tú y yo y por la eternidad estaremos adorándole y sirviéndole y dándole gracias a nuestro Dios. Dos palabras que revelan el carácter amoroso, misericordioso y lleno de gracia y amor de nuestro Dios. Pero Dios, pero Dios, esa era nuestra condición. Pero Dios, gloria al Señor por ese pero. Gloria a nuestro Señor por ese pero. Pero Dios. De todos los peros del mundo que tú puedas decir, que podamos leer, para mí este es el pero más hermoso. Pero Dios. Y ese pero Dios introduce entonces las acciones de Dios a favor de pecadores que merecen el infierno. Es un contraste, versículos 1 al 3 hay una desdicha, hay, 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 hay una desesperanza, hay pecado. Y en el versículo 4 es un giro totalmente, pero Dios. Ese pero no está solo, sino que le sigue el nombre de Dios. Porque Él es el sujeto de nuestro pasaje. Estábamos muertos, pero Dios. En delitos y pecados, pero Dios. Andamos según la corriente de este mundo, pero Dios. Éramos hijos de desobediencia, pero Dios. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne y de nuestra mente, pero Dios. Éramos lo mismo que los demás, hijos de ira, pero Dios, mis hermanos. Pero Dios. Que es rico en misericordia. Que es rico en misericordia. Precisamente en el catecismo de hoy leímos. En Jeremías 9.23. Y dice Dios, yo que se gloríen que me conozca que soy misericordioso. ¿Qué es esta palabra rico en misericordia? O sea que Dios tiene abundante misericordia. Este atributo, como todos los demás, no son partes de Dios, no es que Dios es un poco misericordioso, un poco amoroso, un poco justicia, no, no. Él es todo misericordioso, todas las perfecciones de sus atributos están en Él. Y precisamente la misericordia se fundamenta en el hecho de que Dios no procede conforme a lo que merecemos. Esa es misericordia. Dios no procede conforme a lo que merecemos, sino que retorna tiene el justo castigo que merecemos Dios retuvo el castigo Dios retuvo lo que merecíamos es la inclinación la misericordia de Dios la inclinación a compadecerse mi hermano a tener piedad y benignidad. y el verso dice que él es rico en misericordia no es que él tiene misericordia es que él es rico en misericordia Y si todavía queda el espíritu de Marción que dividía a los dos dioses del Antiguo y el Nuevo Testamento, no, desde Jesús 34, cuando Moisés le dice a, al Señor, muéstrame tu gloria, no me voy. Él le dice, voy a pasar delante de ti, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Salmo 86, Salmo 103, Salmo 125, más tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es misericordioso, no es que tiene, es que Él es misericordioso. Y la base de la misericordia de Dios, dice el texto, por causa del gran amor con que nos amó, dice. Oh hermano, qué hermoso. Esta palabra amor significa amor hágape, es el amor que busca el bien más alto del ser amado O sea, Dios buscó el bien más alto para aquellos que éramos hijos de ira hijos de desobediencia en el evangelio Dios ha buscado el bien más alto de los pecadores que merecían precisamente lo contrario lo que nos dio a nosotros y mira cómo Pablo califica el amor no dice por el amor de Dios por el gran amor no son palabras desperdiciadas Gran amor, mi hermano. No había en nosotros, mi hermano, ninguna razón por la cual Dios dijera, voy a salvarte. Nosotros le habíamos dado todas las razones a Dios para que no nos salvara. Nos hicimos todo lo posible, por decirlo de alguna manera, para que Él no se posara y tuviera misericordia de nosotros y nos perdonara. Por eso es Gran amor. No solo porque no hay mérito, sino porque merecemos completamente lo contrario de lo que nos dio. Gran amor con que nos amó. Gracia más grande que el pecado. Versículo 5 dice que aún, y Pablo como que vuelve a reparafacial, aún cuando estaban muertos de sus delitos y nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados. O sea, repita la énfasis de que estábamos muertos. Pero le pone un tiempo. Aún. O sea que Dios no se compadeció cuando nosotros enmendamos nuestra vida y dijimos, tengo que buscarle a Dios. Y Dios dijo, ahora sí te voy a salvar. No. Mucha gente dice, no, yo siempre he buscado a Dios. ¿Cómo así? <ríe> Explícame. Porque la Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios. Como, el, como, el, como, como debe ser buscado. No es que nosotros arreglamos nuestra vida y Dios dijo, ahora sí te voy a salvar. No, es aún cuando estábamos en delitos y pecados, es el tiempo en que Dios ejerce su misericordia y ejerce su amor y esto es importante. Yo creo que Pablo dice, no, es aún cuando estabas ahí judío, aún cuando estabas ahí gentil, ahí mismo, tanto judíos como gentiles, en esos delitos y pecados, Dios te dio vida juntamente con Cristo. Y yo sé que no lo vemos tampoco, pero dice por gracia soy salvado. Ese sois que está ahí, en el original es un verbo de tiempo perfecto. ¿Qué significa eso? Que es un estado permanente presente. No es que ustedes serán salvados o fueron y pueden perder la salvación. Es que ustedes son salvados permanentemente en esa acción que fue pasada pero es presente ahora y es perfecta. Y con él, dice el versículo 6, nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Hermano, esto nuevamente nos habla de la resurrección posicional, del estado del creyente hoy delante de Dios. Esta nueva vida, poder y posición demanda que los creyentes tengan nuevos valores. Porque nuestra vida, como dice Colosense, está escondida en Cristo en Dios. Está arriba. Y mira qué interesante, vimos la, la semana pasada que, que, que el poder, ese poder lo sentó a la diestra de Dios y ahora nos dice que ¿qué? que por su gran amor y misericordia que hizo? nos sentó en lugares celestiales no a la diestra pues es su posición pero sí juntamente con él sí juntamente con él o sea, es un hecho seguro porque ya ha ocurrido en los cielos necesitamos más garantía de que la salvación es segura yo creo que no. ¿Y cómo es esto de que nos sentó, mi hermano? ¿Cómo así? Mi hermano, nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos. Nuestros pies están en la tierra, como hablamos la otra vez, pero nuestra ciudadanía y quienes nosotros somos, nuestra identidad está en la gloria. Y miren la posición: una posición de reposo. Es el lugar que pertenecemos. Nos sentó juntamente con Cristo. Ahora bien, mis hermanos, ¿y todo esto Dios lo ha hecho para qué? Porque Pablo nos dice para qué, pero para que podamos ir a Facebook y decirle que están equivocados a los demás en su sot soterología y decirle, ustedes no saben cómo Dios salva. Para sentirnos superiores a los demás. Lo hizo para que tú y yo nos sintiéramos orgullosos de que ahora somos cristianos y no somos como Bad Bunny. Lo hizo de esta manera para que nos debatiéramos entre arminianos y calvinistas. Dios hizo esta obra hermosa salvación para eso. Versículo 7. No, mis hermanos El versículo 7 corresponde a lo que Dios hizo. Dice a fin. O sea, con el propósito. Dios ha hecho. Dios nos ha salvado cuando estábamos muertos y delitos y pecados. De esta manera, a fin de poder mostrar en los siglos venideros. O sea, Pablo estaba en el primer siglo. Hoy estamos en el año... 2024, nosotros estamos en los siglos venideros, ahí estamos nosotros, las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo. O sea que Dios quiere mostrar, o sea, quiere desplegar en estos tiempos, estos siglos venideros, su gracia. Ese es el propósito, ese es el propósito, mi hermano. Por lo tanto, si lo que decimos, enseñamos, predicamos, compartimos, hablamos, nos animamos uno a otro, no se alinea con el propósito de mostrar a Dios como un Dios de gracia, estamos fuera de su voluntad. Si nosotros mostramos la salvación de una manera tal que no le da gloria a Dios por su gracia, estamos equivocados. Porque el propósito de Dios salvarnos de esta manera es mostrar su abundante riqueza y su gracia. Él quiere dejarlo saber al mundo. Él quiere, y míralo de esta manera, recuerde que estamos hablando de los hechos de Dios, pero estamos hablando del ser de Dios. Dios ha querido que nosotros le conozcamos como el Dios de gracia. Y yo sé, mis hermanos, que nosotros tenemos muchas concepciones erradas que heredamos del mundo acerca de Dios y que por nuestro pecado aún conservamos de Dios. Todavía muchos luchan con un Dios severo, molesto, inconforme, exigente, airado, indiferente, alejado, indispuesto, trivial o poco poderoso. De todas las formas como Dios ha mostrado al mundo y al hombre, la Biblia dice que el propósito final es de Dios mostrar sobreabundantemente, miren la palabra, la gracia de Dios y su bondad. Hermanos, el pensamiento que viene, que nos dice, primero lávate para entonces ir, no proviene de él. Porque Dios es un Dios de gracia. Y Dios muestra su gracia y revela aún mayor su gracia cuando estamos en condición de pecado y venimos a él y le pedimos perdón. ¿Ven cómo el legalismo nos engaña? Si tú estás pensando de aquí, ¿cómo es que Dios me va a perdonar? si yo no he hecho lo suficiente para que Él me ame o me bendiga, si tú estás pensando así, estás pensando contrario a lo que Él quiere. Él quiere que tú pienses que sí, quiere que mereces el infierno. Sí, eso mismo que dice ahí. Pero que eso es el terreno excelente para que entiendas que Él está dispuesto a mostrar su gracia abundante para contigo. Ven y acércate a Él. Él quiere mostrar su abundante gracia. Él se quiere dar a conocer por su gracia. Eso es el Nuevo Testamento. no, El viejo también, Isaías 55, 1, 2, dice, y los que no tengan dinero, vengan, compran y comen. Vengan. Los que no tengan dinero, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coma lo que es bueno y se deleitará su alma en abundancia. Inclinen su oído y escuchen a mí úcheme y su alma vivirá, dice Isaías 55, 1 al 2. Hermano, mientras que tenemos la fuente abundante y gratuita de agua que sacia la sed, mientras tenemos la tienda abierta, ¿se acuerdan? Recuerdo el programa del Seika que, que yo siempre soñé estar ahí, que abrían una puerta y había un montón de juguetes y te daba un minuto para coger todos los juguetes. ¿Cómo se llama? merece su Pues mi hermano, nosotros cuando... Cuando no venimos a Cristo, porque tenemos este pensamiento que debemos que hacer algo primero, somos como ese niño que se para frente a esa puerta abierta así. Así somos. Y imagino todos los niños de atrás, tonto, corre, coge todo lo que tú puedas. Así de tonto somos nosotros. Así de tonto somos nosotros. Gastamos el dinero en lo que nos sacia, dice el pasaje. No le viremos la cara a nuestro Dios en su gracia hermosa, mi hermano. Para creer la mentira del legalismo, mi hermano. Y si tú estás sin Cristo hoy, igualmente, no pienses, no pienses por un segundo que no hay perdón. Hay perdón disponible para todo aquel que cree y viene a él. Hay perdón. Hay perdón. Y Dios quiere mostrar su gracia. No seas orgulloso o orgullosa. ¿Qué tú quieres mostrar? Que tú sí eres piadoso. Eso no le sorprende al Señor. Dios le sorprende, por decirlo de la manera, Dios los es que busca un corazón contrito y humillado, que confía en la piedad de Cristo y descansa en esa piedad y reconoce su pecado y viene a buscar de la fuente de agua. Oh, hermano, ¿cuán distinto es el Dios que quiere mostrar su abundante gracia al Dios que nosotros hemos creado en nuestra mente? ¿Cuán distinto es? ¿Cuán distinto? Él se deleita en mostrar gracia, mientras que a nosotros nos molesta extender gracias a otros. Nos molesta, nos cuesta. ¿Y tú sabes cuál es el problema? Que nosotros <risa> interpretamos a Dios como nosotros somos. Eso es lo que estamos haciendo. Como a mí me cuesta dar gracia y como a mí me cuesta eh, pedir perdón y como a mí me cuesta perdonar y como a mí me cuesta por mi pecado, vemos a Dios a través de ese lente y se lo ponemos a Él. Por eso no podemos vivir por los sentimientos como el mundo. todas esa ideologías, es porque viven por sentimientos. Pero nosotros no somos transcristianos cuando hacemos eso. O transcarnales, por decirlo de una manera. Porque estamos pensando como un impío y no estamos pensando como el Dios de gracia que, que tenemos, que se quiere mostrar a nosotros como ese Dios. Tenemos una visión distorsionada de quién es Él. Debemos rendir nuestros pensamientos y sentimientos pecaminosos a la luz de lo que dice la Escritura. La Escritura es más importante de lo que tú sientes, mi hermano. Mucho más importante. Está por encima. Versículo 8, mi hermano, y perdóneme esa aplicación, pero era parte de. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede sí. Si... Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Nuevamente, mi hermano, si quedaba alguna duda, Pablo vuelve y dice: No, es por medio de la fe. Es por medio de la fe. Es por medio de la fe. ¿Tú te recuerdas ese momento en que tú le dijiste al Señor? Señor, perdóname y sálvame. Ese momento de conversión, ¿tú recuerdas ese momento en que sentiste el peso por tus pecados y dijiste, estoy perdido, sálvame? ¿Tú te recuerdas de ese momento? Esa fe que tú ejerciste en ese momento, que es un don de Dios, pero que te hizo clamar a Dios y decir, sálvame, es la misma fe que todos los días nos ayuda a vivir en comunión y en santidad hacia Él. Es la misma fe. Somos salvos por medio de la fe, pero para fe. Tenemos la tentación de dejar la fe salvífica cuando nos convertimos sin darnos cuenta que esa misma fe salvífica que descansa en la obra de Cristo, por eso dice no por obra, es la misma fe que nos sostiene en nuestro caminar, mi hermano. Versículo 10. Porque, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, mi hermano, antes de entrar al 10, no hay duda de que no hay nada que podamos hacer que nos gane el favor de la salvación delante de Dios. Punto. No es por obra para que nadie se gloríe. Y también queda claro en este pasaje que no hay nada por la cual podemos gloriarnos. Cero. Ahora bien, versículo 10. Porque somos hechura suya. Hechura suya. Mira qué, 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 qué lenguaje tan hermoso. ¿Sabe qué significa hechura suya? De hecho, hay una publicación que se llama Poema en griego, y denota en esta palabra una creación intencional como un artista, como una obra maestra de arte. Dice que nosotros somos su hechura, creados en Cristo Jesús. Para, ¿para qué, mi hermano? Para qué hemos sido hechos suyos y hechura suyas, para hacer buenas obras. O sea, que el propósito de Dios es que los creyentes anden en buenas obras. Miren el lenguaje, cuidado con el lenguaje. Para hacer buenas obras, dice ahí, ¿verdad? Hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que trabajáramos en ellas. Dice ahí, para que nosotros hiciéramos esas obras. Para que andemos en ella. ¿Qué, qué, ¿Qué denota esto? Denota dos cosas, mi hermano. La obra la hace Dios. ¿Sabe lo que nosotros hacemos? Mirar donde Dios está obrando y unirnos a sus esfuerzos. ponerlo a la disposición de Él. Yo leí hace un hace tiempo un libro que se llamaba La Voluntad de Dios. No, no, no recuerdo el nombre. Qué sé yo. Pero el libro decía, y esta concepción errona, ¿qué Dios tiene para mi vida? Tengo que esperar que un ángel venga y me diga, Te he llamado para que hagas X o Y, o te he llamado para que hagas X o Y. Y todos, si venimos de ese background, veníamos con esa concepción de que necesitamos que un pastor o un profeta viniera, nos dijeron, ¿qué vamos a hacer para Cristo? Y Pasábamos a los llamados, esperando ese llamado, ¿no? Y qué sé yo qué. Y este autor decía, primero que la obra no es tuya, es de Dios. Ya Dios está obrando hace tiempo. Tú tienes que pedirle a Dios que te abra los ojos para que veas lo que Él está haciendo y tú te unas a sus esfuerzos. Y ande de la obra que él está haciendo. No es que yo me voy a sentar en mi casa. A decir. Ahora voy a inventarme una obra para Dios. No es que ya Dios está obrando hace tiempo. Que Dios abra nuestros ojos. Para ver dónde y cómo le está obrando. Para como decíamos, como decíamos en el surfing. Yo nada. Punto es, nos montábamos en la ola. Esperábamos la ola. miramos la ola. Y nos montábamos en la ola. Nosotros no creábamos la ola. Nosotros nos montábamos en lo que Dios estaba haciendo. Iba a decir que algún tiempo surfé, pero realmente no puedo llamarle ni surfing a eso. Así que mi hermano, pídele a Dios que te abra los ojos a lo que ya Él está haciendo. ¿Tú sabes dónde Dios está obrando? ¿Cuál es el centro de operación de Dios? En el mundo. Su iglesia. ¿Tú sabes dónde Dios más está obrando? Donde tú estás? en tu trabajo, en tu casa, en la universidad, en cualquier lugar donde tú estás, allí tú y yo te apuesto porque Él está haciendo algo. Tú tienes que abrir los ojos y hacerlo. Y unirte a lo que Él está haciendo. No tenemos que correr detrás de profetas, esperar que nos pongan las manos, decirnos qué tenemos que hacer para Dios. La Biblia es clara en todo lo que tenemos que hacer para Dios. El problema es que no estamos viendo las oportunidades de Dios. ¿No es casualidad el trabajo que tú estás? ¿O es casualidad? ¿Es casualidad o no es casualidad? ¿Es casualidad en Dios? ¿Es casualidad en la iglesia que Dios te ha puesto ahí? ¿Es casualidad? ¿O Dios es soberano? Pues entonces nosotros que somos su hechura salvados en Cristo Jesús para esas buenas obras debemos abrir nuestros ojos para andar en la obra que Dios está haciendo. Y ¿sabes que Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Por eso la Biblia nos manda uno a otro. La primera obra que tenemos es ministrarnos unos a otros como iglesia no cerremos nuestras bocas nuestras manos nuestros ojos nuestro tiempo a nuestros hermanos de la iglesia no hermano porque Dios nos ha mandado no es una opción nos ha mandado a los unos a los otros yo no doy para todo el mundo usted tampoco da para todo el mundo pero sí tenemos que tener nuestras vías disponibles porque somos creyentes, hablándole a la iglesia, a los miembros especialmente, y Dios te ha puesto en este lugar, es porque Él tiene una obra aquí. La primera obra es la gente que Él tiene aquí. La segunda obra es el evangelismo, predicar el evangelio. Para eso fuimos hemos sido llamados, por eso estamos en la tierra. Compartir las buenas nuevas. Yo sé que tú tienes gente alrededor que no conoce de Cristo. Esas son las buenas obras que aún fueron también preparadas, no solamente la salvación, sino que Dios preparó las buenas obras para que anduviésemos en ellas mi hermano ¿y cuál es la aplicación de todo esto? bueno mi hermano la aplicación es como el mensaje se aplica aquí a ustedes el mensaje se está aplicando a nosotros nosotros no vamos con el mensaje para buscar aplicaciones el mensaje mismo va a aplicarse en nuestras vidas a través de lo que hemos escuchado y si hay alguien aquí que todavía no ha confiado en Cristo para la salvación yo creo que este es el día que Dios está llamando te a salvación así que yo te invito que tú, allí donde estés, confíes en la obra de Cristo para salvación. Es por gracia para que nadie se gloríe. Nadie podrá llegar al cielo en su propia escalera. Todos dependemos de la cruz. Todos. Solamente la cruz es el camino al cielo. Así que vamos a darle gracias al Señor por este tiempo.